0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender.
1: Muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, depende de donde estén. Un placer tenerlos. Hoy voy a empezar con una pregunta. Ya vamos a dar más detalles de la charla, pero voy a empezar con una pregunta. Y es relativamente simple. Imagínense sus negocios conforme van creciendo, conforme prosperan. ¿Qué preferirían ustedes hacer en un futuro? ¿Poder sacar dinero en cualquier momento del negocio para realizar algún otro sueño que tengan personal? ¿Algún viaje, algún regalo, algún paseo? ¿O prefieren seguir metiendo la ficha del negocio hasta que algún día tengan la oportunidad de de vender el negocio o vender una parte del negocio y solo en ese momento extraer dinero para hacer ese mismo sueño que acabo de mencionar hace un momento. Piensen en la respuesta y ahorita hablamos más del tema.
2: Hoy es un gran día porque vamos a hablar de crecimiento, de growth y queremos tener todas las grandes experiencias que han tenido Alex Torrenegra y Diego Noriega en su carrera. Obviamente sabemos que han tenido muchísimas, eh, muchísimas estrategias, muchísimas tácticas para desarrollar en experiencias como a la maula, en el caso de Diego, inclusive tú, Alex con Voice One Two Three. Y bueno, parte de lo que queremos aquí revisar un poco el día de hoy es eh, cómo es ese crecimiento, cuáles son las estrategias, cuáles son las metodologías, qué es lo que nos hace también llegar a crecer como quisiéramos. Bueno, Alex cuéntanos, nos gustaría ir un poco más a la chicha, a la, a la, a la, a la base de lo que has logrado, lo que has logrado en, en, en tus empresas. Queremos saber un caso que nos cuentes donde hayas tenido un crecimiento exponencial o un crecimiento gradual, o un crecimiento que te haya servido mucho que nos quisieras compartir a los, a los emprendedores y, 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 y que nos cuentes cuál crees que ha sido la clave del éxito en ese, en ese tipo de, de, de crecimiento.
1: He experimentado... <coughs> Eh, crecimiento exponencial en negocios tres veces en la en la vida y estoy en este momento experimentando crecimiento exponencial en dos negocios más eh, es decir eh, ya cinco negocios en total lo interesante aquí una de las de las cuestiones eh, relativamente poco yo no nos imaginaría, um, sino hasta que lo experimenta, es que el crecimiento exponencial en un negocio tiende a ser temporal. Eh, conforme más largo sea ese crecimiento exponencial, muchísimo mejor, pero tiende a durar una relativa, eh, un relativo periodo, corto periodo de tiempo, que puede ser de un par de meses a un, a un par de años. Y con crecimiento exponencial, me estoy refiriendo a crecimiento exponencial conforme, la mayoría de la gente se refiere a eso y es crecimiento altamente acelerado donde eh, un año puede haber resultado creciendo un 500% o algo así por el estilo. Eh, no me refiero a crecimiento exponencial desde el punto de vista literalmente matemático pues porque finalmente los que, los que les gusta la matemática, eso se imaginarán como cualquier curva, curva de crecimiento, básicamente uno va a poder llevarla que sea una curva o una, una ecuación exponencial. Me estoy refiriendo esa, eh, entonces en particular a, al, al, al box populi de crecimiento exponencial, que es crecimiento muy, 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 muy acelerado. Eh, ¿Y por qué tiende a ser, a ser temporal ese tipo de crecimiento? Porque normalmente eh, se, la, las dinámicas que permiten que uno crezca a, a una altísima velocidad resultan durando cierta cantidad de tiempo antes que uno resulte saturando el mercado o antes que los canales que uno está usando para crecer así los resulte saturando. Eh, y para uno mantener ese crecimiento exponencial le toca a uno o expandir el mercado o descubrir nuevos canales, etcétera Pero por eso es que tienen un, tienen un fin. Entonces, eh, crecimiento exponencial, pues el de Voice One, Two, Three fue uno de los más interesantes, también fue uno de los más rápidos que llegamos nosotros allí. La historia de Voice One, Two, Three es, empezamos a, 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 nos imaginamos lo que podíamos hacer con Voice One, Two, Three en el 2002, caímos en cuenta que las, la, la forma en que las compañías se encontraban locutores de voz, las voces que uno oye en radio, en televisión en videojuegos, en aquella época en sistemas telefónicos, etcétera eran, era, era un sistema bastante obsoleto, tenía uno que contratar un director de casting que a su vez contrataba, una, contrataba un agente de talento que a su vez contrataba eh, talentos locutores que iban a estudios de, lo, de, de audiciones, que grababan la voz, que después de grabar la voz resultaban yendo a eh, mandándole la audición al, al, al eh, agente de talento que seleccionaba las mejores grabaciones, se las mandaba al director de casting que seleccionaba las mejores grabaciones y se las mandaba al cliente. Y si todo funcionaba bien y, y encontraban uno que les gustaba, entonces después se reunían todos en un estudio de grabación donde hacían la grabación y si todo se bien, entonces el cliente le pagaba a un, a un tercero llamado un paymaster que recibía el dinero y repartía el dinero entre todas estas eh, eh, personas que les acabo de mencionar y también le pagaba a los sindicatos de grabación. Entonces todo eso duraba un montón de tiempo, era lento, obsoleto, no era meritocrático, era quién conocía a quién, a quién, a quién se acostaba con quién, una vaina, una vaina terrible. Y visualizamos esto. esto, se puede automatizar y se puede hacer meritocrático. Podemos ayudar a la gente a realmente encontrar... Eh, eh, trabajo basado en sus capacidades y no necesariamente basado en a quién le resultó haciendo favores no, no muy éticos y eh, nos sentamos a trabajar en esto por las tardes y por las noches por seis meses Tania tenía su trabajo de, durante el día, yo también tenía otro trabajo durante el día como consultor y en el, finalmente en junio 12 del 2003 de, del, perdón, del 2003 eh, salimos al aire con, con Voice 1, 3, y eh, el crecimiento fue relativamente rápido, pero pues fue eh, eh, lo que uno puede esperar de una plataforma que saca al aire, en un principio como que hay va gente y la explora, y empiezan a experimentar con canales, eh, etcétera, eh, y con, durante esos seis meses descubrimos la forma en que podíamos monetizar, descubrimos cuáles eran los canales de adquisición, mejoramos el producto, y el siguiente año, en el 2004, el asunto se disparó, y tuvimos crecimiento... A, de, durante el 2004 comparado al 2003, pues, una cuestión como del 3000%, el 2004 al 2005 mantuvimos un crecimiento de aproximadamente un 200%, 2005 al 2006 ya empezó a bajar eh, y, y bajó como, como un 100% y de ahí para adelante pues empezó a bajar. Entonces ese crecimiento exponencial, así expl, explico que la mejor palabra es explosivo, ese crecimiento explosivo ocurrió... De dentro del, 2000, del 2004 al 2006 y, y eso uno lo siente en todos los lados, o sea, uno no sabe ni cómo contratar a gente no sabe cómo mejorar la tecnología o sea, todo se le queda pequeño y, y uno se encuentra reaccionando a un montón de cosas, sobre todo cuando es uno de los primeros negocios que has hecho. Este era el primer negocio que, eh, que, que cofundamos, que en donde, en donde eh, eh, lo estábamos liderando. Habíamos participado en otros negocios, pero no como líderes de esos negocios. Entonces, eh, ahora, lo interesante es que si uno se fija en los números... Eh, más o menos el crecimiento total de ventas del 2003 al 2004 fue similar al crecimiento total de ventas del 2004 al 2005 y fue similar al del 2005 al 2006. O sea, el, el, el valor y los números fue algo así como eh, 400 mil, 800 mil, 1.2 millones de dólares, algo así los tres primeros años. entonces ustedes fijan, pues pasar de eh, vender 10 mil dólares a vender 400 mil dólares es una locura pasar de vender 400 mil, 800 mil ya porcentualmente hablando es menor pero, pero igual eh, requiere básicamente duplicar todo lo que tienes en todo caso en, en, en equipo, en plataforma, en, en output y, y sigue siendo bastante, bastante difícil eh, y el crecimiento se mantuvo así por mucho tiempo pero cada vez aunque el crecimiento seguía siendo lineal pues porcentualmente resultaba siendo, resultaba siendo más bajo. Ese es un ejemplo de, casos de, de, de eh, experiencias que he tenido de crecimiento explosivo y anécdotas un montón que les puedo, que les puedo contar eh, allí. Eh, por ejemplo, por mucho tiempo no tuvimos un estado de pérdidas y ganancias. ¿sí? No sabíamos... ¿Cuánto nos estábamos gastando? No sabíamos exactamente cuánto nos estaba entrando de dinero. La única razón que sabemos que no nos estábamos equivocando es porque al final del mes quedaba más cuenta en el banco de el, más plata en el banco de la plata que había al principio del mes. Así, así fue esa sensación, como de eh, esto está ocurriendo muy, muy, muy rápido, entre, entre otras cosas. Nos tomó como tres años realmente para tener una contabilidad que, que tenía sentido. Éramos muy, muy, pues muy eh, ingenuos y, y altamente ignorantes en el, en el tema. No teníamos mentores, no había aceleradoras en aquella época que nos, que nos, que nos ayudaran. Eh, el siguiente momento en la vida que experimenté crecimiento exponencial fue con Bonnie Studio en el 2012 y el 2013, crecimiento explosivo. Y eh, este año estoy experimentando nuevamente crecimiento explosivo en, eh, en dos negocios. Uno es Torre y el otro es Torre Negra Accelerate. Estamos creciendo también bastante rápido.
0: Pensaba, Alex, que ibas a decir que tu otro crecimiento exponencial era a nivel familiar, el que estabas experimentando.
1: No, yo quiero que sea exponencial, quiero tener 12 hijos algún día, pero, pero se requiere que Tania esté de acuerdo con eso, ella no quiere crecimiento exponencial, ella quiere cre crecimiento lineal.
0: Bueno, pero estás viendo <ríe> el mismo crecimiento que hayas tenido históricamente, así que antes que nada, muchísimas felicidades. Querido
1: Gracias, Sí, bueno, a final del año debemos estar creciendo la cantidad de hijos que tenemos en un 100%, entonces.
0: <ríe> es una buena tasa. Eh, yo... Eso he, tenido, he sido experimentado menos casos que Alex en términos de cantidades de negocios que han tenido ese crecimiento exponencial. El segundo negocio que empecé que se llamaba marketingelectronico.com, una agencia de marketing digital que empezamos a hacer servicios de content marketing y SEO o SEO para posicionar y hacer un crecimiento orgánico. Este, eso fue la Tuvo un crecimiento muy fuerte, sobre todo para atraer clientes del extranjero. Eh, que también era muy importante ahí no solamente tener el Product Market Fit, sino el Product Market Channel Fit. <ríe> todo lo hicimos a través de distribuidores. Esa fue la, la gran realidad. Entonces, una, una oportunidad fue esa y logramos vender varios millones de dólares. Con esa empresa me seleccionaron Endeavor y me ayudó a mí a tener suficiente dinero como para empezar a invertir en otras iniciativas en plataformas tecnológicas pero una vez que ya tenía con los suficientes fondos genuinos como para hacerlo ¿no? eh, en el segundo de los casos fue a la maula esta empresa que vendimos ahí y, y ahí el, la experiencia fue fenomenal en términos de meter un equipo complementario y en donde la mitad del equipo era tecnología, ingeniería, y cómo buscar hackear permanentemente ese crecimiento. Era un marketplace conectaba oferta y demanda de productos y servicios. Eh, y entonces, eh, por ejemplo, el primer hack que hicimos, o bueno, de los primeros, era cómo crecemos exponencialmente la cantidad de avisos clasificados que teníamos en nuestra plataforma. Y fue a través de un scrapping, que hicimos eh, en otro sitio de la competencia y les mandábamos aquí a los posteadores de esos avisos un anuncio que solamente haciendo un clic ya publicaban automáticamente en otra plataforma entonces fue realmente muy práctico muy simple y sin haber utilizado la tecnología difícilmente hubiéramos llegado a tener cierta tracción en un marketplace siempre es importante construir pri primero suficiente oferta como para después darle tracción del lado de, de demanda entonces eh, creció el contenido que generamos a través de los usuarios, eh, creció nuestro content marketing, como veníamos conociendo mucho de posicionamiento en buscadores, nos ayudó que el primer año ya teníamos 10 millones de visitas. Entonces, llamamos muchísimo la atención eh, de, de eBay, pero porque también al mismo tiempo se generaban muchas transacciones entre la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, eh, yo también quiero comentar, Marce, si me permites, un caso no exitoso y como siempre lo cargo a Alex, fue la primera relación transaccional que tuvimos. Él fue inversor en segundo hogar, quien intentaba ser el HomeAway de Latinoamérica, ahora el Airbnb, ¿no? Destinos vacacionales, propiedades vacacionales, casas y departamentos por toda Latinoamérica. Resulta ser que esa empresa la empezamos con 2, 2 millones de dólares prácticamente de 22 inversores. Y eh, empezamos desde cinco países. Es decir, ya empezamos demasiado grandes, demasiado estirados y estamos obligados a hacer un business development muy fuerte, a hacer mucha publicidad para conseguir tracción tanto del lado de las casas u oferentes como del lado de eh, los huéspedes que querían alojarse en esas eh, casas y departamentos. Fue un esfuerzo bestial. Y, y realmente que fue innecesario, porque no teníamos todavía entendida cuál era la dinámica de la oferta y de la demanda de esta industria específicamente. Entonces, no habíamos invertido en tecnología, no descubrimos cuáles eran los canales para el crecimiento sostenido, no habíamos aprovechado todo nuestro conocimiento anterior de lo que es content marketing, email marketing, marketing, eh, blog marketing, redes sociales, etcétera. En definitiva, todo lo que es inbound marketing y desaprovechamos una oportunidad genial. Así que eh, cuando me preguntan a mí cuál es la fórmula para descubrir cuál es tu... Eh, sí, como la poción mágica para crecer exponencialmente, yo le digo que no hay ninguna. No hay un método, eh, una fórmula que diga primero hace esto, después haces esto y tercero haces esto. Cada empresa tiene que descubrir cuáles son los canales que funcionen para esa industria, para ese modelo de negocios, para ese mercado, en ese momento. ¿no? Porque también eh, las cuestiones van cambiando. El SEO a veces sufre cambios en Google y entonces tenemos que readaptarnos. Por un momento tenemos que irnos más a otros canales como para seguir teniendo tracción. En definitiva, para cerrar esto... Creo que es un trabajo 100% personalizado, que hay que hacerlo de manera metódica, científica, si se quiere. Alex ha escrito mucho sobre esto y seguramente nos va a poder compartir más.
2: Bueno, eh, Alex, sabemos que has tenido un crecimiento, como tú lo dices, explosivo. Pero cuéntanos si hay alguna estrategia que sigas en, esa, en ese camino a lograr que, que se te vuelva explosivo todo lo que quieres crecer. Háblanos de estrategia puntualmente.
1: No, pues estoy de lejos en lograr haber hecho explosivo todo lo que quiero crecer. Es eh, muy de, de vez en cuando que hemos logrado hacer algo que crece en forma explosiva y, y en general la, creo que las razones han sido la combinación de múltiples factores que se resultan alineando, pues así, similar a lo que menciona Diego ahorita, eh, durante cierto periodo de tiempo. Hay una teoría de, de, de que una compañía tiene que llegar a tener Product Market Channel Model Fit. ¿Eso qué significa? Que una compañía tiene que eh, tener varios factores que encajan entre sí. El producto, el mercado el canal para llegar a ese mercado y el modelo de monetización. Esas, esas cuatro. Eh, y esto es para productos que, no, que ni siquiera son marketplaces. Marketplaces eh, tienen, tienen factores adicionales, pero para mantener simple el modelo me limito a esos cuatro. Y esos cuatro no son solo para compañías de tecnología, sino básicamente para cualquier otra cosa. De un restaurante, pasando por ropa, por servicios... Puede ser también service, service, market, uh, ch model, uh, channel fit, etc. Pero en general, que necesita uno, un producto que sea muy bueno para un mercado que sea muy grande para que, que uno pueda llegar a esas personas a través de un canal que sea escalable con un modelo de negocio que sea altamente rentable y sostenible. Esas son como las cuatro, las cuatro cuestiones. Y el problema, en muchos aspectos, es que uno se queda colgado en una de ellas. ¿sí? Uno puede, por ejemplo, hacer un muy buen producto, pero que resulta solucionándole algo a un mercado muy chiquito. O uno puede hacer un muy buen producto que le podría solucionar el problema a un mercado muy grande, pero los canales de adquisición que encuentra resultan no siendo escalables. Si sí, Por ejemplo, eh, resulta uno solo pudiendo vender eh, puerta a puerta, o solo pudiendo vender, pidiéndole diferados a los amigos. Eh, o logra todo eso, pero resulta que no resulta monetizando bien, o no resulta pudiendo, pudiendo hacer dinero. De hecho... Eh, y, y puede ser lo contrario, uno puede resultar encontrando un modelo, un canal y un mercado grandísimo, pero el producto es el que apesta, ¿sí? O uno puede resultar encontrando un canal escalable, un modelo, un producto y después se da cuenta que el mercado es muy pequeño. Normalmente el orden de ideas, ¿sí? Es identificar un mercado, identifica el producto para ese mercado, después identifica el canal y después identifica el, el modelo. Eh, las, tres, las cuatro cosas las quieres identificar relativamente temprano para generar la estrategia y después te sientas a trabajar en ellas y por cierto, aquí he hablado de modelo y tal vez no sé tan claro así que voy a entrar en detalle en, en algunas de ellas para que sea más, tenga más sentido el producto o el servicio que es pues básicamente lo que la gente está comprando ¿sí? el website o, o la pieza de, de hardware los átomos que tú le estás entregando a la persona o, o, o el servicio que vas a la casa o la persona va a tu local y está recibiendo el, el mercado es eh, la, el segmento de la población que estaría que, potencialmente comprando ese producto o ese servicio, o usando ese producto o servicio de ti. El canal son las diferentes formas en las cuales puedes llegarle a ese mercado que se interese de ti, ¿sí? Y hay muchos canales. Está llamadas, está pay-per-click, es decir, mercado digital. Está... Eh, ventas, yo puedo ir a vender puerta a puerta está eh, locales físicos, o sea un, un, un canal de distribución, tú tengo una tienda en un centro comercial ¿sí? donde el centro comercial se vuelve el, el canal eh, otro canal puede ser, por ejemplo, Search Engine Optimization otro canal puede ser voz a voz eh, la mayoría de las compañías resultan teniendo eh, uno o dos canales fuertes eh, en, 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 su, en, su, en cualquier momento, que van evolucionando, pretenden hacer dos sí, y muchos más. Y el, te, y el último es modelo, y el modelo es la forma en que cobro, ¿sí? Y algo muy interesante es que la mayoría de los emprendedores nos enfocamos mucho en el producto, el mercado, en el canal y no le ponemos suficiente atención al modelo. Resulta que en modelo uno puede resultar muchas veces innovando un montón. Entonces, eh, de hecho, en las compañías que he creado, hemos traído modelos de negocio que no se usaban previamente en la industria y eso ha sido parte del cable del éxito. De hecho, hay un inversionista llamado Fred Wilson, muy, muy inteligente el hombre, eh, inversionista de los primeros que puso dinero en Twitter, en Tumblr, en Etsy, en otras, donde él dice que a veces hay más potencial de innovación cuando uno innova en el modelo de negocio que cuando uno innova en tecnología. Y estoy de acuerdo con él. Entonces, ¿Con modelo de negocio a qué, a qué me refiero? ¿Un modelo de negocio es algo tan simple como yo voy a un restaurante, ¿sí? tú me vendes comida y yo te pago por esa comida. ¿sí? Es un modelo de negocio transaccional. Pero hay modelos de negocios de suscripción. Un modelo de negocio de suscripción es Netflix. Yo le pago a Netflix todos los meses X cantidad de dólares para poder ver películas. También hay modelos de, de, de negocios de comisión. Por ejemplo... Rappi cuando vende algo, o muchas de esas plataformas cuando venden algo, se quedan con un porcentaje de la transacción eh, que, que, que uno está comprando. Así también funciona eh, Uber, Pickup eh, y muchas otras. hay eh, La lista continúa y, 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 es, y es bastante... Hay, hay modelos de monetización indirectos. Por ejemplo, ahorita hay... Sistemas educativos nuevos como... Las, a ver, ¿cómo funcionan las universidades previamente? Las universidades son un modelo de suscripción, básicamente, ¿sí? En donde después de cuatro o cinco años de tuerte suscrito, te dan un, un certificado que tú puedes ir a util, utilizar y obtener, en teoría, mejor empleo. Eh, y tienes que pagar todos los semestres hasta que lo obtienes. Ahorita hay unos nuevos sistemas educativos que están intentando tener un nuevo modelo de negocio y este dicen, mira, yo te educación gratis por uno, dos, tres años, ¿sí? Y tú vas y encuentras trabajo y después de que encuentres trabajo me pagas un porcentaje del salario que tú recibes por X cantidad de tiempo hasta tal cantidad de dinero. Eso lo llaman un income share agreement, un acuerdo de, de, de eh, salario eh, eh, compartido, algo así por el estilo. Eh, y está creciendo bastante. Entonces, eso es un nuevo modelo de negocio. Y muchas veces la innovación... La, la, y, y a veces es lo que puede conllevar este, este modelo exponencial también es que, de crecimiento explosivo, es cuando resulta se trae un modelo de negocio que jamás había traído a alguien a la industria y resulta teniendo mucho sentido. Entonces, en el caso de Wes123, por ejemplo, era netamente eh, transaccional basado en comisiones, la industria de voces. Yo como agente de talento me quedaba con una comisión de lo que mi, los locutores que yo representaba hacían. Yo como director de casting cobraba por la transacción. Nosotros llegamos en W123 y dijimos, ¿saben qué? Esta vaina es gratis para todo el mundo. ¿Sí? Todo el mundo lo puede usar gratis. Pero los locutores, si quieren, pueden pagarle publicidad a W123 para aparecer más eh, en forma más visible dentro de nuestro website. ¿Sí? Un modelo de negocio más similar a como hoy en día hace dinero Instagram o como hace dinero Google pero nadie lo había traído la industria de voces. Lo trajimos y resultó funcionando muy bien porque nos dimos cuenta que había mucha gente que no quería que hubiera intermediarios. Mucha, la mayoría de la gente quería tener transacciones directamente entre ellos y las transacciones eran muy, eran muy diferentes. Entonces, eh, haber traído un modelo de negocio nuevo resultó ayudando. Ahora, imagínense, y a, y a veces me gusta entretener la gente pensando en cómo puede, en modelos de negocios que uno podría traer a industrias eh, que, que tienen modelos de negocios altamente establecidos y tan y, y, y que ya damos por hecho imagínense un restaurante imagínense si uno <coughs> fuera un restaurante y en vez de yo cobrar por el, por la cantidad, por los platos que te vendo por los por, 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 por la cena ¿qué tal si más bien cobramos por los bocados que te comes ¿Sí? un, es microtransaccional ¿sí? de hecho hay restaurantes que hacen eso los de sushi en Japón. ¿Sí? normalmente tú compras piezas de sushi eh, y pagas por cada una de las piezas no es común, pero es sitios donde funciona pero imagínate si llevas eso a, 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 a una pollería, ¿sí? y dices ¿sabes qué? por cada presa, puedes coger las presas que quieras, por cada presa te cobro eh, 50 centavos de dólar o lo que sea, habría algo interesante o lo opuesto, imagínate si ofreces un modelo de suscripción ¿sí? tú pagas 200 dólares al mes y todo lo que quieras te lo puedes comer, no hay problema o si, imagínense si eso lo hacemos con ropa. El otro le estábamos hablando con un amigo. Imagínense si uno pudiera inventarse un modelo de ropa por suscripción. <ríe> es decir, yo no tengo que ir a comprar ropa. Sino, por ejemplo, yo me visto igual todo el tiempo, ¿sí? O sea, tengo 10 tengo jeans así, tengo 10 camisetas así, 10 medias así, etcétera. Sí, 10 pares de medias, eh sería ideal yo ni tener que preocuparme de andar lavando esto, sino simplemente que alguien se encargue de todas las semanas ponerme una bolsa aquí enfrente a, a mi puerta con la ropa limpia y recoja una ropa con la... y no me importa si es, si, 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 si tuvieron que cambiar un pantalón, una camisa, etcétera, siempre cuando la ropa me parezca limpia y yo feliz, y sería un modelo de suscripción de ropa, por el cual estaría dichoso por pagar ahora ese soy yo la mayoría de la gente puede que no pero entretener la mente de esa manera tiende a ser bastante bastante eh, interesante entonces ser encontrar algo único algo grande en esos cuatro factores conlleva aumentar significativamente las posibilidades de que algo crezca exponencialmente la mayoría de las veces las cosas no crecen exponencialmente porque uno de esos cuatro resultan frenando el crecimiento y la mayoría de los negocios que no funciona no funciona es porque alguna de esas cuatro piezas no resultó ni siquiera eh, llegando a, a tener algún tipo de crecimiento.
2: Qué bueno, Alex. Pues nada, producto, mercado, canales, modelos, tenemos muchísimo para hablar al respecto. Yo creo que Diego tiene mucho que complementar, pero Diego, me gustaría también que empezáramos a enlazarlo con todos los mecanismos que podemos tener o las metodologías con las que podemos avanzar para llegar a, a, a tener mucho más preciso la identificación de nuestro producto y servicio, cómo serían nuestros canales, eh, qué tipo de metodologías le podría sugerir a los emprendedores.
0: Bueno, a mí me gustaría complementar el tema de más de high level, ¿no? Si el equipo que tenemos tiene esa mentalidad de crecimiento, lo que vemos en Torre Negra también es que la gran mayoría de los equipos vienen y dicen, empezamos con un producto, el producto está muy bien, generalmente 8 9 puntos, pero no tienen idea acerca de la monetización o se sienten destacados en ese punto. Entonces, si en el equipo no hay alguien que esté dedicado 100% a ver cómo se distribuye ese producto, difícilmente tu empresa pueda conseguir los objetivos. Y hablando de objetivos de hecho me acuerdo de, de una frase de Peter Thiel, de los famosos fundadores de PayPal, ¿no? Que dice, la causa número uno por la, el fracaso de las startups no es por deficiencias en el producto, es por la deficiencia en la distribución de esos productos. Entonces, después de ese, hablando de, de objetivos, yo creo que los objetivos de distribución o de growth o inclusive de marketing, eh, tienen que estar en función de los objetivos de la compañía, y los objetivos de la compañía los tengo que definir muy bien en función del tamaño de la oportunidad, del tamaño del mercado. Es, son ejercicios que los emprendedores en Latinoamérica no hacemos con tanta frecuencia y que es súper importante saber a dónde estamos eh, parados. Y, lógicamente, que yo tengo un, una metodología, de hecho, mucho de esto lo venimos eh, conversando con Alex, eh, pero la realidad es que depende de cada, en, en qué etapa estás, ¿No? Como decía Alex, recién de, de, de buscar cosas escalables. Bueno, al principio, cuando estás en tu MVP y en las primeras ventas, tienes que probar con cosas hasta que no escala. Eh, yo les digo, por ejemplo, no sé, este verano, eh, el verano de Argentina, antes de la Navidad me mandé 57 saludos de Navidad para cada uno de los mentores vestidos de Papá Noel. Y eso claramente no es algo que escale, pero yo quería hacer eh, que en el primer año, de demostrarle muchísimo agradecimiento, de, de dedicar tres horas de mi día para que los mentores se sientan bien cerca de lo que estamos logrando todos juntos, de hacerlos partes, de generar engagement. Y ese engagement implica retención, y la retención para mí es lo más importante eh, de, de todo lo que implica el, el crecimiento, ¿no? Pero si, bueno, vamos a, a hablar de, de metodologías, la realidad es que primero a mí me gusta tener mucho brainstorming eh, con el resto del equipo. Y aquí cuando hablamos de growth, hay algo que es clave. Todo el equipo tiene que estar pensando en growth. No es que es exclusivo del de marketing o exclusivo del de ventas. Todas las personas, el de producto, el de producción, el de operación, el de atención al cliente, tienen que estar unidos tirando ideas que después se pueden priorizar, que se pueden eh, testear de a poco. Eh, obviamente eh, se deberían implementar y llevar a la acción para después intentar sacar conclusiones y de alguna manera dar un playbook o una, una sistematización, una bajada de todos estos componentes, ¿no? Y, y después, eh, otra metodología es, bueno, ya tenemos definidos los, los objetivos de la compañía, tenemos definidos los OKRs de el mes, eh, perdón, del mes, perdón, del Q o de la semana. Eh, entonces, semana a semana, juntarnos y ver qué hemos aprendido, revisar todos los experimentos que estamos llevando adelante y los experimentos que vamos a, a tomar para la próxima semana. Y finalmente, en, la, en, los, en las reuniones trimestrales o de Q, otra cosa que, que utilizo, bueno, de todos estos experimentos, de ¿cómo vamos con los éxitos y los fracasos? ¿Cuánto le estamos pegando? ¿no? ¿Cuál, ¿Cuál es nuestro porcentaje de gol? <ríe> vamos a decir, eh, ¿en, en dónde también estamos teniendo hipótesis precisas o qué tan precisas son? Eh, las que estamos armando, ¿no? Y, y finalmente, ¿qué tanto nos estamos challengeando? O sea, ¿cómo estamos con respecto a nuestro máximo potencial? Eh, creo que es algo de, de todas las personas y en mis equipos insisto mucho de tener muy claro a dónde estamos yendo, qué queremos lograr en, en semana a semana y que obviamente estemos interactuando para generar el mayor valor.
2: Me consta, me consta toda esa insistencia, Diego. Ajá. Eh, Alex, me gustaría retomar un poco todas estas metodologías que nos está comentando que aplica Diego y que vivimos a diario en el equipo para que también nos ayudes a enlazar esas etapas que podría tener el crecimiento con las metodologías que tú estás aplicando también actualmente en tus empresas y en tus eh, demás emprendimientos. Cuéntanos un poco de, de, de cómo se soslapan esas etapas con esas metodologías.
1: Pues en general, en general hay tres... Eh, etapas a grandes rasgos en una compañía. Bueno, yo diría que cuatro. La primera es la etapa de startup y es cuando estás descubriendo esos cuatro factores que mencioné hace un momento. El producto, o servicio, el mercado, los canales y el modelo. Cuando ya encuentras que encajan entre sí y empiezas a ver un crecimiento sostenible, que puede ser exponencial o puede ser no exponencial, pero pues es un crecimiento sostenible, ahí ya el startup deja de ser startup y empieza a, a llamarse scale-up. Estás escalando una compañía. Y una compañía, un startup puede, puede ser startup por años, un scale-up puede ser scale-up también por, por, por años, eh, décadas inclusive, y después llegan a su tercera etapa que es eh, estabilidad, es cuando ya es un negocio que eh, si está creciendo está creciendo solo un par de puntos por año Coca-Cola es una compañía estable, por ejemplo todos los números de Coca-Cola ahí crecen, crecen crecen solo un poquito eh, Google por ejemplo a la velocidad que está creciendo uno todavía podría considerar que es un escala, es decir, todavía le queda mucho mercado por comerse, mucho mercado por, por, por eh, absorber eh, pero hay una cuarta etapa que normalmente uno se refiere pues la etapa de decadencia y es cuando un negocio ya empieza a ir de, de, de para atrás como, como, como el cangrejo en la que pues ninguno de nosotros como emprendedores queremos que nuestros emprendimientos lleguen, lleguen allí eh, la, en referencia a, a cómo creces tú cada uno de, de el negocio en estas diferentes etapas pues Sí, o sea, cuando se hacen decadencia, ¿cómo crees el negocio? Hay metodologías y se ha escrito un montón del tema y yo no, no, soy, no soy experto allí, eh, pero van desde, desde crear laboratorios completamente independientes y mandarlos a otras ciudades hasta reemplazar por completo la junta directiva o inclusive intentar vender la compañía para que haga parte de otra compañía que pueda ayudar a a, a reestructurarla, etcétera. Pero no voy a enfocarme en ellos, voy a enfocarme en los dos primeros. Si es crecimiento cuando es startup y crecimiento cuando es scale-up. Crecimiento cuando es startup, la, las metodologías allí es constante iteración e hipótesis bien ambiciosas del, del asunto. Es eh, voy a experimentar con un producto que hace esto, voy a experimentar en este mercado, voy a experimentar en este canal o voy a experimentar con este modelo de negocio. O sea, pruebas bien, bien ambiciosas, en donde el resultado tiende a ser muy obvio porque repentinamente, pum, hace, hace clic el asunto y empieza a crecer. Cuando es un scale-up, uno puede continuar haciendo algunos de esos experimentos, pero la mayoría de los experimentos se vuelven de optimización. Es decir, ya no se trata necesariamente de buscar un nuevo canal, ya no se trata necesariamente de crear un nuevo producto, se trata de empezar a... A optimizar y mejorar el producto, el canal, el modelo que tienes? ¿Cómo haces para que la gente no te pague 100 dólares sino te pague 110 o 120 dólares en el modelo de suscripción? ¿Cómo haces para que el producto no tenga una tasa de conversión del 15% sino del 17%? Detalles así por el estilo. Eh, les puedo contar eh, rápidamente, voice 1, 2, esos cuatro factores, cuánto tiempo nos tomó descubrirlos. Nos tomó descubrir el producto, nos tomó hacerlo seis meses. El mercado ya lo habíamos eh, descubierto eh, eh, durante ese proceso de, se de seis meses. Sabemos a dónde íbamos, pero es un mercado, el mercado de voces en aquella época era pequeño, es mucho más grande hoy en día, pero es, es de nicho. Eh, entonces no iteramos sobre el mercado, el mercado lo teníamos muy claro desde un principio. El producto eh, hicimos una iteración que duró seis meses para ver cómo iba a funcionar el producto. El, el canal de adquisición también lo teníamos muy claro desde el principio y fue pay-per-click en un principio y, 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 y correos. Mandarle emails a un montón de personas en lo que teníamos experiencia y pagarle a Google para que nos mandara tráfico. En aquella época Google acababa de empezar eso y ya había poca competencia. Hoy en día es súper competido, pero en aquella época había poca competencia. Y eh, esas... Cosas nos tomó seis meses y las tres, esas tres cosas funcionaron el primer intento. O sea, la primera hipótesis del producto funcionó, la primera hipótesis del mercado funcionó, la primera hipótesis del canal funcionó. Y tres meses después fue que empezamos a experimentar con el modelo de negocio. Y la primera hipótesis de modelo de negocio también funcionó. O sea, Poysman Tutri es el equivalente de un hoyo en uno en Sí, porque ya el asunto era autosostenible en cuestión de seis meses. Las primeras hipótesis resultaron funcionando. En Bonnie Studio, el asunto fue diferente. En Bonnie Studio, empezamos con el mercado. Sabemos que el mercado en un principio también, también iba a ser la industria, la, la industria de voces. El, la primera hipótesis de producto fue: vamos, la gente viene a Bonnie a, a se llamaba así en aquella época, y nos dice que quiere, y nosotros nos encargamos de conseguir el audio. No tienen la posibilidad de escoger. El locutor no tiene la posibilidad de interactuar con el locutor. Les mandamos ya el audio grabado. Y si no les gusta, no tienen que pagar. Les hacemos otro. Si les gusta, se quedan con él. El canal de adquisición que empezamos a experimentar en aquella época, en un principio pensamos que iba a ser pay-per-click también. Y eh, el modelo de negocio pensamos que iba a ser comisión. Sí, esas cuatro. El producto no funciona. Esa primera hipótesis. Nos tocó generar una nueva hipótesis y es vamos a permitir que la gente ponga un proyecto y reciba audiciones de locutores y después de recibir esas audiciones va a seleccionar cuál es la mejor y esa persona es la que va a hacer el, el, el trabajo. Esa fue la segunda hipótesis de producto. La segunda, el, el, el mercado siguió siendo... El cambio, porque en un principio pensamos que eran compañías que iban a utilizar una plataforma automatizada como la nuestra. Después visualizamos, no, vamos a ir detrás de personas que necesitan esto más, es como para proyectos educativos y publicidad. Entonces esa fue la segunda hipótesis que empezamos a experimentar. La tercera hipótesis fue la de hipótesis de canal. Resulta que pay -per click no funcionó, ya era muy costoso. Entonces la siguiente hipótesis fue, vamos a hacer pruebas de, de prensa, vamos a hacer eh, relaciones de prensa y que los bloggers escriban de nosotros. Y la cuarta hipótesis que fue, que fue el modelo de negocio, también visualizamos que el modelo de negocio de comisión no funcionaba y que teníamos que empezar a cobrar, básicamente era, era basado en márgenes. Entonces, eso fue una segunda iteración de las cuatro cosas, una segunda hipótesis para con los cuatro factores. La segunda hipótesis del producto tampoco funcionó. <ríe> Resulta que nos tocó hacer una siguiente hipótesis, que es ya llevamos un año trabajando en producto, y fue crear un sistema de búsqueda que le permitía a las personas buscar cuál era el locutor que querían ellos contratar, seleccionarlo y contratarlo inmediatamente con un par de clics. Esa hipótesis sí resultó funcionando. La tercera hipótesis nos tomó un año. Eh, un año y punta. La siguiente hipótesis fue la de mercado. Eh, resulta que en, tampoco funciona. Nosotros pensamos que eran los usuarios que usaban Voice One, y en esa segunda hipótesis los que iban a usar Boni Studio. No. Nos dimos cuenta que había un nuevo mercado que no habíamos descubierto previamente que eran los que estaban interesados en usar Boni Studio. Y esa tercera hipótesis en mercado fue la que resultó funcionando. En, eh, en modelo, en, en, en canal, resulta que funcionó la hipótesis de prensa, pero rápidamente nos, nos dimos cuenta que no la podíamos escalar. Ya una vez escribieron de nosotros, la gente no quería seguir escribiendo de nosotros, entonces empezamos a trabajar en una tercera hipótesis que era enfocarnos en Search Engine Optimization, que, lo, que la gente nos encontrará en los listados gratis en Google, en Bing y eso. Y, que, y enfocarnos en, que, en pedir la gente que nos hiciera referidos, que nos dejara a sus amigos saber que nosotros existíamos. Esa hipótesis también funcionó. La tercera hipótesis de canal. Y la segunda hipótesis de modelo, que fue que teníamos que cobrar márgenes en vez de comisión, esa sí funcionó. Entonces, fue un año y medio de trabajo antes que Boni Studio pasara de ser startup a empezar a ser scale-up. En el caso de Voice123, fueron más o menos eh, seis meses de trabajo allí y todo en la misma hipótesis. Entonces, depende, y se requiere mucha persistencia. Ahora, si hablamos, por ejemplo, de Torre, lo que estamos haciendo ahorita en Torre y, la, y, la, y, la, y lo ambicioso que es ese, pro ese proyecto, ya hay áreas en donde hemos experimentado con unas cinco hipótesis, o nos tocó experimentar con unas cinco hipótesis antes de encontrar una que fuera, que fuera válida. Y bueno, me puedo quedar hablando de horas del tema, pero... Pero no quiero, no quiero hablar a Diego, me disculpa que he hablado aquí tanto.
2: No, pero está súper interesante todo lo que nos estás contando, Alex. Eh, yo sí quisiera que Diego también nos comentara un poco sobre esas etapas que él ha identificado y especialmente que le diera un, una, una orientación hacia lo que estamos haciendo en Torre Negra Accelerate, que sé que también hay unos buenos casos.
0: No, lo que ha expresado Alex, eh, creo que lo ha puesto muy en, en gráfico, ¿no? Eh, cómo han ido validando muchas hipótesis y yo doy fe que esas hipótesis también tienen métricas por detrás y que es un obsesivo de cantidades de, de pantallas de, midiendo diferentes cosas. Eh, soy un gran testigo de la enorme vocación por tomar decisiones analíticas bien fundamentadas y que esto está demostrado, de nuevo, en lo que hablamos del principio, no es, eh, es la combinación de arte, pero es mucho de ciencia. ¿no? Eh, y con respecto a, a las etapas, miren, eh, creo que la mayoría aquí de, de los emprendedores que nos están viendo están en la etapa de ideación MVP primeras ventas, es decir, que están previo al Product Market Fit eh, y que... Nada, todos deberíamos estar en esos equipos obsesionados por entender qué es lo que necesita el mercado, validarlo, eh, venderlo al precio que, que nos es útil con, con los márgenes adecuados y que obviamente intentemos captar el, el, la participación en el mercado que estamos buscando. ¿no? Ahora, eh, también obtenemos el Product Market Fit y creo que es una métrica muy útil, el tema de la retención y del NPS, Net Promoter Score, que la mayoría de aquí no debe estar muy familiarizado, pero creo que es fundamental porque es el feedback de lo que tu cliente piensa acerca de tu producto o servicio. Eh, estos son totalmente fundamentales para que también podamos entender cuáles son las oportunidades de optimización que hablaba Alex antes. ¿no? ¿Cómo, ¿Cuál es el Customer Persona? ¿Cómo te busca qué keywords utiliza, cuáles son sus necesidades eh, primarias y las cercanas también, ¿no? Hay oportunidades de negocios en todas partes y como hablamos ya en otros momentos, eh, lo más importante es, y, y un trabajo indelegable de los founders es salir a conectar con los clientes permanentemente tengo que estar hablando y entendiendo cuál es eh, su necesidad y cómo podemos fortalecer ese vínculo para que podamos ir haciendo crecer el, la empresa. Entonces, una vez que está con el Product Market Fit, sí, buscamos eh, canales y estamos más dispuestos a poner pauta. Mi error en Segundo Hogar fue empezar con pauta cuando todavía no tenía, tenía el MVP, pero no tenía el Product Market Fit. Entonces, y hay un error muy grande que cometemos los emprendedores que pensamos que necesitamos inversión para comenzar un emprendimiento. ¿Y saben para qué es esa inversión? Para marketing, para darle tracción. Entonces, eh, esto que decía Alex, mencionaba la paciencia, y la persistencia, es fundamental. ¿Tengo que invertir en pauta? Sí, totalmente, porque nos va a dar un nivel de crecimiento muy rápido. Pero solamente cuando esa sea una verdadera inversión y no sea tirar el dinero a la basura. Eh, esto con respecto al, también a los canales que tengo que utilizar. Y sin duda que los canales más escalables son aquellos que tienen que ver con los que hablamos antes de, de, de content marketing, SEO, email marketing, todo lo que implica el inbound. Eh, el outbound, es decir, las llamadas telefónicas, eh, a clientes directos o a potenciales aliados, etcétera, eh, Es una técnica muy requerida, sobre todo en, el, en modelos de negocios B2B o B2G, claramente. Eh, pero, claro, el outbound es mucho más costoso. Se necesita una maquinaria para crear esos, esos leads que le generan los comerciales suficiente tracción como para generar, convertirlos en ventas. Así que mi, mi, de nuevo, mi recomendación es, cuando estamos arrancando, basándonos en, en todo lo que es el Lean Startup, que hay mucha documentación, mucha bibliografía, millones de videos que hablan de esto. El tema es cómo a partir de que estamos encontrando el Product Market Fit, utilizamos herramientas de Growth Hacking para llegar a ese crecimiento sostenible y exponencial. Eh, y definitivamente que ya no puede ser una persona, sino que debería ser todo un, un equipo especial o especializado en Growth Hacking. Eh, y para finalizar, el tema es que muchas veces en los equipos estos eh, no hay alguien que se especialice en crecimiento, en Growth. Sin distribución no vamos a poder existir, así que por favor pensemos en cómo crecer cómo agrandar nuestro pipe, nuestro funnel, ¿no? nuestro embudo de ventas en la parte superior y cómo después vamos optimizando en la medida que van pasando las siguientes etapas.
1: Ahí, ahí añadiría dos cosas, digo completamente de acuerdo. Hay, hay dos frameworks que hemos trabajado que pueden ser útiles. Uno es este framework, Indicadores, que lo publicamos hace como año y medio. este es principalmente para plataformas digitales que conectan oferta y demanda, que obviamente no es la mayoría de ustedes, pero les da una idea de, 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 cómo, de cómo a veces pensamos en el tema, que les permiten saber qué tienen que medir cuando un negocio está escalando, cuando un negocio está empezando a crecer. Esto es para scaleups Hay otro acá que sí es útil para absolutamente todos ustedes. Es un framework para identificar de dónde vienen los usuarios. Se llama canales. Cualquiera de los dos los pueden encontrar viviendo a un search engine y escribiendo canales Torre Negra o eh, indicadores Torre Negra y, y los van a ver. Esto les ayuda, les da, les da un, por lo menos un modelo adicional eh, mental en términos de cómo, cómo hacer esas métricas y cómo medir diferentes áreas de crecimiento del negocio.
2: Eh, Alex, ya para irnos, unas breves conclusiones, pero me gustaría que también las enfocaras a, a eso que te obsesiona tanto que son las métricas, ¿qué recomendación le puedes dar a los emprendedores para que puedan establecer unas métricas correctas sobre su negocio, teniendo en cuenta que pueda ser B2B, B2C, en fin, ¿cómo las podrían hacer eh, estables y mejores? ¿Y, y, ¿Y cómo lo haces tú? ¿Cómo lo haces tú en tus negocios? Para que les cuentes de primera mano.
1: ¿Cómo lo hago? tal cual Con los documentos que acabo de mostrarles. Sí, así es como, como, como lo hacemos eh, y, y... Y los que vayan y lean esos frameworks pues van a, a, a potencialmente experimentar lo mismo que nosotros experimentamos dentro de los negocios que, que creamos. Eh, y es, mucho, es un montón de información es un montón de métricas que uno tiene que medir. Pero la más importante es lo que llaman el KPI, el Key Performance Indicator. Y normalmente esa debe ser la métrica que mide el valor que tú estás generando como negocio. ¿sí? Y, y conforme este valor que tú estás generando como negocio suba, lo más probable es que resto del negocio, incluyendo las ventas, también resulte subiendo. El asunto es que para muchas personas no es obvio, no es intuitivo identificar cuál es la métrica de valor que estás, que estás eh, generando. Por ejemplo, en Google puede ser fácil porque ¿cuál es la métrica de valor? Que alguien hace una búsqueda y encuentra el resultado. Pero cuando vendes ropa, ¿cuál es la métrica de valor? ¿Es que la gente se pone la ropa? ¿O es que la gente compra la ropa? ¿Sí? O cuando tienes un restaurante, ¿cuál es la métrica de valor? Es que la gente quede satisfecha con la comida o que la gente te compre. Entonces, a veces uno tiene que buscar lo que llaman proxies Y es métricas indirectas que te ayudan a más o menos medir cuál es ese valor que estás resultando generando. A veces es ventas. A veces las ventas sirven como proxy para eso. Pero a veces son, a veces son otras las métricas. Pero tener esa métrica clara y que todo el equipo lo pueda ver y lo... Y lo, y lo compartan. Y en el caso de Torre, todos los días por la mañana nos reunimos todos para ver esas métricas. ¿sí? Es extremadamente importante y valioso.
0: Bueno, Marce, a partir de ahora es todos los días en Torre Accelerate. Lo venimos haciendo <risa> una vez a la semana solamente.
2: Así que alguien nos acaba
0: de indicar el camino.
2: No sé si me simpatizas, pero bueno. A todos los
1: días a las 6 de la mañana ahora mía me reúno con el equipo la mayoría del equipo es para ellos 8 o 9 de la mañana me reúno con el equipo para ver esa métrica
0: es que dice que lo primero que tienes que hacer en el día es lo más importante ¿no? después ya caminas solo el día pero si no sabes muy bien a dónde parado cómo vas a decidir las miles de decisiones que hay que tomar por día ¿no? entonces eh, lo primero es por ahí un, un tema conceptual que, cuál es la, la diferencia entre growth y marketing es que tiene ingeniería metido en el medio, tiene método científico, tiene sistematización, tiene mucho de pro eh, eh, proceso tiene mucho de prueba y error, y, y en definitiva cuando logramos tener una mentalidad growth en el equipo todos estamos obsesionados por el crecimiento, sin crecimiento no hay más ventas, sin más ventas no hay inversores, no hay nuevos clientes no hay nuevas oportunidades entonces, número uno, estar con mucho foco en el, en, y obsesión eh, claramente en el, en el growth. Lo segundo es un equipo. Eh, al principio no podemos salir a contratar a una persona eh, que trabaje como empleado y delegarle la parte más importante de nuestra compañía, que es el crecimiento. Entonces, tengo que buscar un socio que haya demostrado capacidades de, de crecer plataformas, ¿no? Para eso tenemos que contagiar, tenemos que compartir nuestro propósito y todo lo que venimos hablando, pero en definitiva el equipo es sumamente importante y solamente tenemos que agrandar el equipo cuando ya hayamos hemos pasado del Product Market Fit, ¿okay? eh, Obsesión entonces por el crecimiento, por validar hipótesis, por entender cuáles son los canales más adecuados, Aquí hay como 19 canales. Eh, yo he hablado más de una vez de, del Bullseye Framework y tenemos, aparte del email marketing, eh, content marketing, blog marketing, eh, ventas directa o outbound, eh, viralidad, trade shows, eh, con PR, este, publicidad no tradicional, eh, eh, publicidad en buscadores, publicidad en redes sociales. Bueno, en definitiva, todo eh, conferencias y también ser parte de, de, de eventos. Todas estas cuestiones son sumamente importantes que determinemos. ¿Cuáles son las tres a donde yo voy a poner el foco? Sobre todo en la parte inicial, en la etapa inicial entre MVP y Product Market Fit. Tengo que tener las tres principales y cinco que estén como potenciales, que tenemos que hacer pequeñas validaciones. Y en la medida que vayamos creciendo, intentar buscar ese canal que nos va a diferenciar. Es uno solo. difícil o sea, La gran mayoría de las empresas no consiguen ese canal que los va a hacer escalar. Si lo logramos, focalizar todos los esfuerzos que se alineen a esto. ¿no? Bueno, y después también con respecto a los modelos de negocios, Marce, que vos le preguntabas a Alex... Eh, tenemos que tener en cuenta cuál es el lifetime value de un cliente. Entonces, en modelos de negocios de suscripción, como los mencionaba, el lifetime value crece. Quiere decir que todos los meses nos consume durante tres años. Entonces, es, si no hago malos cálculos, 36 veces más poderoso que si nos compra una sola vez. Entonces, tener muy en cuenta esto en el modelo de negocios y en, generalmente el B2C. Es mucho más masivo, pero más complejo. Entonces no puedo dedicarle tanto esfuerzo especializado en eh, una relación personal. Si lo tengo que hacer al principio, en la, en la parte del Lean Startup, en mis comienzos, pero en la medida que vaya creciendo, mucho de inbound, mucho de content marketing y de SEO. Que me encuentren, pero no tenga que hacer esfuerzos para ir y buscarlos. Eh, entre los últimos puntos, estudiar muchísimo la competencia. ¿Qué está haciendo? Estudiar la competencia, pero de otros mercados. Es decir, ¿qué están haciendo los líderes de mercado? O ¿Cuáles han sido los, las herramientas o los canales que han utilizado para poder pegar ese, ese salto? O inclusive, entender y estudiar muchos blogs y videos, etcétera, que hablan de, cómo, de casos en donde han crecido eh, exponencialmente. Tenemos que practicar los pra para ver si funciona o no para nuestro eh, mercado y nuestra empresa. Y siempre ponemos el contenido en el medio. El contenido es clave. Más allá de si tienes un modelo de negocio B2B, B2C, inclusive B2G, vos lo que tienes que inspirar es confianza. Y estoy hablando de vos, nombres personales. Ni siquiera estoy hablando de la empresa. Pero pasa lo mismo con la empresa. ¿OK? Entonces, tanto desde el punto de vista del marketing personal como desde el punto de vista del marketing de la empresa tienen que estar funcionando en paralelo. Y generalmente, el marketing personal es el que apalanca la confianza en la compañía. Porque al final del día, las empresas están manejadas por las personas. Eh, las redes sociales aman el contenido, pero tener cuidado. Facebook ya no es lo que era. Todos lo sabemos. Hace 10 años era un canal de distribución súper masivo, fácil de llegar con alcances inmensos. Hoy si no hay pauta, difícilmente te abran el grafo. Y finalmente, el tema de que seas B2B, B2C o, o, o B2C, el, en la red de LinkedIn están... Eh, 600 y tantos de millones de personas haciendo negocios. Esperamos que hayas encontrado valor en estos aprendizajes y te esperamos para nuevos podcasts. Te recuerdo que puedes escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, YouTube y visitando nuestra página web